0: Bienvenidos a canal. este es el podcast 30. Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a este podcast que estoy grabando en la noche del sábado 20 de febrero. Lo primero es pediros disculpas por mi voz porque estoy saliendo de un resfriado y quizás no presento toda la calidad sonora que debería, pero bueno, he tenido la oportunidad de sentarme a grabar y no, no he dudado en hacerlo. Vamos a empezar, como siempre, dando un repaso a las últimas noticias de, de la realidad de este mundo Apple. Cuando en la Keynote de presentación del iPad Scott Forstal animó a los programadores a buscar ese nuevo, el dorado, que significaba la nueva plataforma, seguro que no se refería a la investigación minuciosa que se está haciendo en el SDK en busca de pistas sobre el interfaz y las funcionalidades del iPad. De momento no se ha hallado gran cosa, ¿no? Pero bueno, ahí están ofreciendo algunas pistas sobre cómo va a funcionar algunas de las cosas que no explicaron. Eh, por la ausencia de Apple, tristemente, la Macworld Expo de 2010 eh, ha palidecido en el terreno informativo internacional y se ha quedado como un gran evento maquero, pero de repercusiones exclusivamente locales, entendiendo por locales los Estados Unidos, que no es poco local. Y es una pena porque esta, esta Macworld sin la Keynote de Apple sigue siendo un evento Realmente interesante al que peregrinan, como ya he dicho, miles de maqueros americanos cada año. Esperemos que, que no desaparezca porque con ella sería parte de la de la historia ¿no? de, 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 esta, de esta compañía. Apple sacó Aperture 3. Eh, la actualización de su software profesional de tratamiento fotográfico incluye mejoras, cosas en las que increíblemente hay fotos le había echado delante y por otro lado parece ser que incluye también suficientes novedades desde el punto de vista más técnico profesional como para plantarle cara a Lightroom de, de Adobe de momento Aperture 3 está ahí presidiéndolo todos los tutores, todo el mundo lo, lo quiere probar yo también lo, lo, lo estoy probando y bueno ya veremos cómo, cómo va esta nueva versión y luego, pues una vez más, Apple da muestras de su poderío, porque sin siquiera estar oficialmente presente en el Mobile World Congress de Barcelona, todos los movimientos realmente importantes del Congreso fueron como reacción al iPhone y a su modelo de negocio. Por no hablar de que nombraron a Steve Jobs como Personalidad del Año, un premio que, según Leona Pelefera, se otorga a las contribuciones de personas individuales, nuevos pensadores que han contribuido al crecimiento y a la convergencia de los móviles durante el año. Casi nada. Por cierto, que hablando del Congreso, no sé si habéis escuchado el penúltimo número del podcast de Comunicando. Eh, en él, José Antonio Gelado entrevista a Albert Cuesta, que es un tío muy interesante, que entre otras cosas aporta un dato brutal sobre el mercado de la telefonía. Dice que Nokia vende tantos móviles como los tres siguientes fabricantes juntos. Mm, que mate un millón de teléfonos al día. Que fabrica mate de 400 millones de teléfonos al año. Y vende uno de cada cuatro smartphones del mundo. La verdad es que viendo estas cifras uno no se explica por qué se muestran tan inseguros y acobrados ante Apple y se dedican a ponerle pleitos en vez de ignorarlos por completo. La verdad es que la misma misma, misma pregunta podríamos hacernos de Microsoft y ahí los tenemos. Parece que Apple tiene de alguna manera la habilidad de poner nerviosa la competencia aun cuando su posición en el mercado sea ínfima respecto a los demás. La no noticia sería la no renovación de la gama MacBook Pro, algo que empieza a poner de los nervios a más de uno, como por ejemplo, por ejemplo a Flavio, Flavio Ginsburg de puro Y bueno, también está lo de Google Bus, pero de eso vamos a hablar al final del podcast. Un podcast en el que vamos a tratar como tema principal el falso mito del sistema de archivos y su ausencia, al parecer, en el iPad. Luego tendremos la sección de switchers, la historia maquera y terminaremos con la sección Blogosfera, donde hablaremos del podcast Burbuja X, de, como ya he dicho, Google Bass y de algunas cosas de este blog y podcast eh, al que estáis teniendo el detalle de escuchar. Bueno, pues sin más, empezamos. Bueno, como ya hemos dicho, el tema del día va a ser el falso mito del sistema de, de archivos. Vamos a hablar de, del sistema de archivos, sobre todo a colación con su inclusión o no inclusión dentro de, del iPad. Durante estas semanas han arreciado las críticas contra el iPad, ¿no? Lo que principalmente se le achaca es haberse quedado a medio camino, no terminar de ser un portátil, cosa que algunos, sin embargo, vemos que es su principal virtud por su facilidad de uso. Y esta excesiva facilidad es denominada por sus críticos simpleza y sirve como herramienta de ataque. Incluso ha sido nominado a, a uno de estos premios fiasco, ¿no? Lo cual me parece pues, el colofón a una serie de críticas tremendas que se le están haciendo a un producto que todavía realmente no, no ha salido al mercado. En este sentido, un, un lector del blog, Antonio Sol, me envía un email del cual quiero leeros un extracto. El email se llama ¿Pero qué les pasa a los maqueros? Y, y dice así el, el, el texto que os quiero leer. El caso es que creo que hay maqueros que se han vuelto locos con tanta crítica al iPad. Y después de oír varios podcasts con opiniones semejantes, ya pienso que ha nacido un nuevo usuario, el fanboy inmerso. El que critica sin tener en cuenta que Apple es una empresa que dirige sus productos al mayor mercado posible y esperando obtener el mayor retorno con lo ya invertido. Bien, pues creo que Antonio da eh, precisamente la clave de lo que es el iPad. Es decir, Apple ha estimado eh, qué target puede tener este producto y ha pensado que el mayor target que le sale es un público que busca simpleza y productividad a la vez. Y hasta la fecha no se han equivocado. Quiero decir, eh, creo que ya lo comenté, no sé si en el Epic Podcast o en el Podcast 29, que todas las decisiones que han tomado de este estilo, al final les han salido bien. Entonces, pues, mmm, quiero decir, se están jugando ellos su dinero. ¿eh? Es, es Apple la que hace la, la apuesta, no, no nosotros, no cada uno de nosotros. Vamos a dejarlos a ver qué, qué es lo que hacen. Y en ese sentido, en ese sentido de, de ir hacia un público que busca la simpleza y la efectividad y la productividad, aparece el tema del sistema de archivos. Si tenemos iWork, pues se supone que podemos crear archivos de iWork, ¿no? Y efectivamente en la demo que hizo que hizo Phil Schiller, se ve como cuando entramos a, a Keynote, por ejemplo, para iPad, lo primero que vemos son los archivos que hemos creado nosotros. Con lo cual parece que llevan, digamos que cada aplicación va a llevar sus propios archivos embebidos ahí, ¿no? Bien, pues efectivamente no va a llevar un sistema de archivos general, ¿no? Un Finder para todo el iPad, sino que cada aplicación tendrá contenido dentro de sí, pues los archivos que se creen con ella o que se sincronicen, porque a raíz de esa búsqueda insistencia en el SDK, sabemos que de alguna manera, aunque no sabemos cómo se va a poder sincronizar. Ahora hablamos de eso. En este sentido, el sistema de archivos hubo una afirmación de Pedro Aznar en el Epic Tables Podcast que me quedé con ganas de rebatir. Al igual que seguro que muchas de las cosas que yo dije, pues se le hubiera querido rebatírmelas, pero bueno, no, no hay tiempo para todo. Pedro comentaba que, bueno, que el, en esta época, digamos, actual que vivimos, hay mucha gente que tiene trabajos administrativos y que desarrolla su trabajo enfrente de un ordenador, que está muy acostumbrada a manejar Word, Excel o cualquier otro programa y que está acostumbrada de sobra, pues eso, a navegar por carpetas de documentos buscando el documento que quieren y abrirlo. Vamos, quería decir, Pedro, que el público en general, el público no geek, está acostumbrado a un sistema de archivos y que poner un sistema de archivos en el iPad no iba a aumentar la dificultad o a disminuir la, la facilidad de uso. Y Pedro está muy equivocado. Quiero decir, yo tengo trato con, con mucha de esa gente normal, estándar, no solo amigos y familiares, sino también mis compañeros de trabajo. no Yo en el trabajo he desarrollado la labor de pringado informático durante muchísimos años, una labor que, a Dios gracias, ahora ya toca su fin porque han contratado unos informáticos que lo son, no como yo, que no lo soy, y que ya están tomando los mandos de la nave, ¿no? Pero en ese sentido sé muy bien lo que la gente eh, trabaja o controla. Tanto compañeros de trabajo como familiares. Es decir, la gente sabe lo que hace. Punto y final. A mí me ha pasado muchas veces tener que compartir un documento con algún compañero. Un documento que por algún misterio extraño no lo tenía en la red. Y cuando le he preguntado, ¿dónde lo tienes para que me lo copie? Me ha respondido, yo eso lo tengo en el Word. No hombre, si sí, que es que es un documento de Word ya lo sé. Pero, pero que dónde está? No, 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 en el Word. Entonces van, se meten al Word... Le dan a abrir, sale a la ventana y efectivamente dice, ¿ves? Aquí está, en el Word. No, no está en el Word. Está en mi documento. Lo que pasa es que el Word se te abre directamente ahí y tú lo ves. No, 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 no yo lo tengo en el Word. Y dice, ahora verás. Entonces se va al Excel, abre el Excel y dice, ¿ves cómo aquí no está? Porque aquí tengo otras cosas. Bien, pues esta escena es un ejemplo de cómo entiende la gente, en general, desde mi punto de vista, el sistema de, de archivos. Eh, y... Y es lo que hay, es decir, si tú obligas a la gente a navegar por, por sistema de archivos es desde luego una complicación más eh, a la hora de, de, de plantear el iPad como algo en medio entre un smartphone y un portátil, que no olvidemos nunca, es lo que es, porque es como lo ha definido la empresa que lo ha fabricado, no el usuario geek que lo ha soñado durante meses anteriores respecto al sistema de archivos, que podría ser útil, es decir, no ya necesario, sino útil, pues podría serlo. Seguro que a usuarios más avezados, con un control de lo que es un sistema de archivos, pues le vendría muy bien. Aunque la gente se acostumbra muy fácil a la, a la facilidad de las cosas. Os pongo un ejemplo, mi mujer. Mi mujer está trabajando por su cuenta desde abril y usa un Mac en el trabajo, nuestro iMac de 17 pulgadas, y aunque lo tiene todo, digamos, todo bien montado en ese sentido, todo preparado tiene todos sus documentos en Dropbox pero le cuesta horrores mantener una, una mínima organización en, eso, en, en esos archivos es decir, básicamente tiene un, un directorio donde están todos sus documentos ahí amontonados y yo le digo mira nena que es mejor que habrás carpetas por clientes que te organices y ella me dice que sí, que ya lo sabe, que sería mucho mejor pero que como tiene eh, Spotlight pues realmente le da igual donde estén las cosas ella es consciente de que desde el punto de vista del orden general sería mejor tener un sistema de archivos por carpetas, tener, no sé, por clientes o como ella lo haga, pero teniendo la facilidad de Spotlight le importa un pepino donde estén las cosas, ¿no? Y esto es finalmente lo que nos pasa, que no, al final si nos dan las herramientas necesarias tendemos a hacerlo todo mmm, sencillo. Desde luego, si mi mujer no trabajara con un ordenador que tiene Spotlight, ya se habría hecho sus carpetas y sus directorios y todo, porque si no, no habría tenido manera humana de sobrevivir, ¿no? Pero bueno, decía todo esto porque es muy posible que de cara a un futuro pues, se animen, o incluso, oye, lo mismo en marzo, ¿no? Lo están terminando de cocinar y hay un sistema de archivos. No sé cómo lo harán. Yo no lo veo necesario, eh, pero seguro que lo hacen bien, porque esta gente, mmm, Apple se mueve muy, muy, muy lentos. Pero también es cierto que lo hacen de manera muy segura, ¿no? Son lentos pero seguros. Por ejemplo, el copy paste, ¿no? Eh, sale el iPhone, madre mía, no tiene copy paste, qué desastre más absoluto, cuando hasta un Nokia N70 lo, lo tiene, que además lo tiene, porque yo tenía un Nokia N70 y descubrí que tenía copy paste, pues como yo que sé, como un año después de tenerlo, ¿no? Y de pronto sacan el copy-paste, pero lo sacan oh, perfecto. O sea, es un auténtico placer copiar y pegar. Estoy seguro que había como 10 o 12 propuestas que se lo pensaron muy bien y que al final lo sacaron, pero correctamente. Es decir, muchas veces las prisas son malas consejeras y la gente se precipita en sacar cosas rápidamente y eso hace que las cosas no sean bien aceptadas o incluso rechazadas. Por ejemplo, Google Wave. Un, dos, tres, respondo otra vez. Google Wave. Google Bus, será el siguiente, bueno, no quiero darle mucha caña a Google porque eh, no, no es mi intención, ni, ni mi deseo, ni mi pensamiento, ¿no? Pero ocurren estas cosas en informática y en tecnología, nos damos prisa, nos damos prisa y luego ya no hay quien lo arregle. Entonces, pues en ese sentido, por ejemplo, si alguna vez se les ocurre sacar aplicaciones en segundo plano, aparte de ahorrarnos un dolor terrible de cabeza de escuchar todas las quejas de los que las desean, pues seguro que sacarán un sistema genial para pasar de una aplicación a otra para que sea intuitivo para el usuario para que se dé cuenta el usuario de las aplicaciones que se deja abiertas y no sea un rosario de, de, de cadáveres en la memoria del dispositivo en fin, pues que Apple como, insisto, como todas las cosas que hace lo hará bien, lentos, pero, pero seguro y bueno, espero que con esto quede desmontado el falso mito del sistema de archivos de que es fácil y intuitivo para todo el mundo porque realmente no lo es y si tenéis algo que decir al respecto, a favor o en contra, ahí os espero en los comentarios del artículo donde anuncio el podcast en el blog. Bueno, mientras la voz me aguante, vamos a seguir con el podcast y ahora viene la sección de Switchers. Al principio de esta sección, como siempre ya sabéis, relato los artículos que he ido guardando en la etiqueta Switchers de mi cuenta de Delicious y ese repaso... Va a acabar pronto porque solo, solo tengo dos. El primero de ellos se llama eh, MacOS Evolution, desde el sistema 1 hasta el no Leopard en 55 maravillosas imágenes. Es un artículo de un blog que se llama francescomugnai.com. Y el, el siguiente, que lo he grabado hoy mismo, además es, eh, no sé si recordáis el artículo de Elgan que mencionaba hace un par de, de programas, cuatro cosas que necesitas saber acerca de Apple. Bueno, pues también está ahí en la sección de de Switchers de, de mi cuenta de Delicious. Y hablando de Switchers, ¿sabes más que un Switcher de primer año? ¿Qué conocido actor de Hollywood protagonizaba el anuncio publicitario del Apple Lisa? ¿Lo sabes? ¿Sabes más que un Switcher de primer año? La respuesta es Kevin Costner. Esta y otras cuestiones están sacadas del Kiss de la Campus Mac 2008. Podéis encontrar información de las actividades de esta asociación en la web campusmac.net. La historia maquera de hoy nos la envía Miquel desde Cuenca y dice así... Hola Emilcar. Me inicié en esto del Mac a principios de 1997 cuando empecé a salir con una joven y bella diseñadora murciana que cursaba Bellas Artes en Cuenca. Aquellos ordenadores de la manzanita y aquel Silicon Graphics no eran un prodigio de popularidad, pero tenían algo que el Windows 95 de casa no tenía. Funcionaban siempre y apenas se colgaban, en comparación, claro. Eran carísimos y solo servían para diseño gráfico y cuatro programas más. Yo aprendí a navegar por internet con Netscape, pero ya me habían atrapado. Del G3 de la diseñadora pasamos a un Mac Pro G4, que tenía hasta DVD. ¡Qué tiempos! Tanto en Cuenca como en Yecla, los maqueros entonces éramos pocos pocos. El servicio de publicaciones de la Diputación de Cuenca y su técnico Jonathan eran de los pocos que conocíamos fuera de la facultad. Y claro, al no haber casi nada en el Internet de entonces, y que era muy caro para dos jóvenes principiantes, no quedaba más remedio que aprender de todo por nuestra cuenta. Ya en solitario llegó el iMac G5, plano, blanquito y exclusivo. Nadie se creía que no tenía torre, y ese iPod de cuarta generación. Con ellos llegó algo que me devolvería a la actualidad del Mac, los podcasts. Primero empecé con Flavio y Fede, del imprescindible puro Mac. Después, Emilcar y sus leyes del podcasting. Y como no, Macniacos, José y Valen, los podcasts a otro ritmo. Después llegaron otros muchos. Necesito un arma, Territory Mac, etc., siendo e-charlas mi última gran incorporación, con PH Rock y Mael que casi nos incluyen como amigos en sus charlas. A todos gracias, gracias por devolverme la ilusión en los Macs y todo lo que les rodea y así hacer que ahora esté de nuevo más que al día en lo que hace años fue mi hobby y ahora vuelve a serlo. Espero poder invitaros algún día a unas cervezas en modo de pago simbólico de todos vuestros esfuerzos. Por mi trabajo tengo que hacer cientos de kilómetros al mes y gracias a vosotros siempre tengo unos pasajeros de excepción que me van haciendo compañía y enseñándome cosas de esos cacharros nuestros. Ya veis, ¿quién lo diría? Currándome un mini-blog propio con un título inspirado en esas reuniones de Milcar en Murcia que tanta envidia nos dan a algunos. Y Va por vosotros esta entrada en espera del Max Beers que compartamos. Espero que pronto. Bueno Miquel, pues muchas gracias por tus palabras, más que una historia maquera es una historia maquera y podcastera y por eso la he querido traer al programa, te quiero dar las gracias en nombre de mis compañeros podcasters y el mío propio por, por tus palabras, es un placer, sabemos que realmente pues todo esto que grabamos eh, entretiene, que es el objetivo principal y sobre todo pues a veces es de tanta utilidad para pasar ratos muertos. Jacob? Sí. Jacob, estás aquí. Tengo un montón de dudas. ¿Qué es la estatua de cuatro dedos? ¿Quiénes son los otros? ¿Qué es el templo? ¿Por qué Richard no envejece? ¿Y de dónde saca su sombra de ojos? A ver. ¿De dónde ha salido este conejo? No, por partes, por partes. Te voy a ayudar, hijo. Dime, dime, dime. Tienes que escuchar un podcast. ¿Un, un podcast? Sí, sí. Se llama Extraviados. ¿Dónde puedo encontrarlo? en extraviados.es ¿y me solucionará todas mis dudas? No Bueno, parece que la voz me va a dar para terminar el podcast sobre todo porque me está quedando corto no creo que hubiera sido capaz de grabar uno de duración normal de 40 minutos. Pero en fin, aquí estamos ya en la sección blogofera ...en la cual vamos a empezar hablando de otro podcast. El otro podcast del que vamos a hablar se llama Burbuja X. Y a estas alturas, seguramente, si estás un poco metido en el mundo del podcasting... ...ya sabrás que Burbuja X es un podcast porno. Tal cual como suena, sin ambagajes. Es un podcast, es un proyecto de Rafael Vargas Machuca... ...un caballero bien conocido en el mundo de la blogofera y en el mundo Mac... Un proyecto, como decía a de Medias, entre Machuca y la actriz porno Dunia Montenegro. Este podcast ya va por su tercer capítulo y me consta que ya tienen grabado el cuarto. Y podéis encontrarlo en burbujax.com, así como suena. También está para... Eh, tienen feed para iTunes y también está en evox.com. El podcast, la verdad, es que está mmm, está bastante bien. Quiero decir, aparte de todos los chistes que podemos hacer aquí todos nosotros... Yo tenía mucha curiosidad en saber cómo se hace un podcast porno, ¿no? Es decir, si es un podcast de, de relatos, sencillamente de relatos eróticos o de corte pornográfico que buscan subirte la temperatura o de qué iba. Entonces, pues me encuentro que es un podcast que va sobre todo, digamos, de información y noticias de todo lo que rodea al mundo del porno. Tanto películas como ferias, eventos, artilugios, experiencias, en fin, todo todo esto... El, el, claro, depende mucho de lo que hacen ellos ¿no? de lo que hacen Dunia y, y, y Rafa eh, el papel de ella está bastante bien conseguido es decir, ella es una actriz porno y, y en el podcast hace de actriz porno es decir, ¿y qué es lo que hace? pues eso, subir la temperatura decir barbaridades, por así decirlo pero sin llegar a ser cansina ¿sí? sin estar todo el rato con este tema además es una mujer muy inteligente y, y se nota cuando está hablando como personaje a cuando está hablando, digamos, en plan, vamos a decir, periodístico, ¿no? Dando parte de que si es esta película, que si es esta producción, tal. Aparte, como es una profesional del ramo, pues sabe un montón de cosas de, del mundo del porno que resultan pues, muy interesantes a conocer. Es decir, ¿qué es una superproducción para la pornografía? ¿De cuántos millones de euros hablamos? Eh, los efectos especiales en las escenas, es decir, ¿cuántos actores? Un poco establecer parámetros estándar del cine a lo que es la, la pornografía. Entonces pues ella, digamos, lleva muy bien esta, esta dualidad, ¿no? El, el tener, digamos, que poner la cachondez al podcast, mientras que por otro lado aportar los datos eh, más técnicos del mundo del podcast y, y digamos, eh, como un profesional más de, de ese medio. Y luego el papel de Rafa pues también es complicado porque uno podría decir, bueno, ¿y qué contrapunto se le pone a una actriz porno? ¿Qué se le pone? Otro tío que esté ahí, digamos, dándole caña a saco, ¿no? Y cogiéndole todas las... <ríe> Toda, toda la, no sé, cogiéndole todos los guantes que ella lanza o, o que pues pues no Machuca no, no lo hace así es decir, digamos que él no se deja no se deja arrastrar por la oleada erótica de su compañera tampoco se comporta como una monje clarisa, es decir, tampoco dice uy, no, 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 sino que está en un punto intermedio bastante neutral y que, y que lo hace bastante bien, quiero decir, eh, en ningún momento creo que el papel de ninguno de los dos chirría eh, cosas que le veo al podcast... Pues... Que ya te tiene que gustar el porno... Quiero decir... Tienes que ser realmente un aficionado al género... no Porque si no hay muchas cosas que... Bueno, pues Pasada la curiosidad inicial... Pues ya te pueden dar igual... no Y luego la estructura... Como siempre que hay que mandar... Como sea... Todos los audiocorreos y todo todo eso al final... Y más en esta podcast... Porque mira... Yo me puse a escucharlo lleno de interés... no A ver de qué va esto... ¿Y con qué me encontré? Pues con eso... Pues con lo de... Que pasan muchos podcasts... 15-20 minutos... De emails, de tal, de bromas privadas, de lo que pasó el otro día, de qué tal, de chistes que no me entero. No me entero porque es el primer número que escucho y eso hace que no sepa qué es lo que ha pasado otra vez. Y si los emails hablan de lo que ha pasado en números anteriores, pues no me entero de nada. Entonces pues en un podcast como este, que va a tener muchos primeros oyentes seguro... Pues pues eso tienen que cuidarlo. Tienen que mandar la sección de emails al final, como sea, para que el oyente que llega y le dé el play y a los 15, 20, 30 segundos está por fin enterándose qué es esto de un podcast porno y esto cómo se fuma y esto de qué va. Y pues nada más, quiero decir por mi parte, darle la bienvenida a la poscafera. Creo que ya se habló de esto en las jornadas de podcasting de Murcia. Hace falta ampliar muchísimo la temática de los podcasts para que el medio llegue realmente a la gente. De hecho, incluso Rafa Osuna, en la mesa redonda final de, de de la jornada de podcasting, pedía un podcast porno, ¿no? Augurando que como el porno es lo que da dinero en internet, que seguro que un podcast porno, pues, tenía... seguro que lo petaba, vamos. Bueno, pues aquí está este podcast, BurbujaX.com, con Dunia Montenegro y, y, y Machuca. Os lo recomiendo, tanto si os gusta el porno como si, bueno, si no os desagrada, por lo menos escuchadlo una vez eh, para saciar vuestro interés y ver pues eso, cómo se plantea mm, un podcast porno, que es una cosa pues medio curiosa de, de, de escuchar. Mi, insisto, mi enhorabuena por el trabajo que han hecho y que sigan en esa línea. Aquí en el número 4 entrevistan a, a otra actriz porno, a Rebeca Linares. Y bueno, por cierto, se me olvidó decir, en el número que yo escuché tenían una invitada, que es Ari, de... Una podcaster que se llama Ari, que es de, de Pozap, y la verdad es que, bueno, aguantó <ríe> aguantó bien, ¿no? El, porque, claro, estar allí en aquel ambiente, ¿no? En aquel ambiente de complicidad porno que se crea entre Dunia y Machuca, pues tú estar en medio, pues te puedes sonrojar eh, podcastféricamente hablando, ¿no? Pero Ari, la verdad es que también estuvo, a, aguantó bien bien el tirón. Entonces, bueno, a ver este capítulo 4 en el que traen a Raquel Calinares, actriz porno también, y insisto, mis felicidades a todo el equipo de, de Burbuja X que técnicamente además es impecable y ánimo con este proyecto tan in, tan interesante un proyecto también muy interesante es sin duda Google Buzz Google Buzz que es una de las novedades que, que han acontecido en Internet de las últimas semanas es esta especie de red social que Google nos ha metido a puñetazos dentro de nuestro Gmail no se han leído por ahí muchos o algunos artículos o pensamientos de la gente que dice, a ver, ¿por qué esto me lo meten a mí en mi Gmail sin yo sin yo haberlo deseado? Bueno, porque Google Bass es una red social que a mí me crea muchas, no sé, incógnitas, dudas. No sabría, no, no sabría decirlo y, y, y realmente mmm, confiaría en que ellos lo tuvieran suficientemente claro, ¿no? Porque da la sensación de que los últimos proyectos de Google necesitan mucho vídeo explicativo y las cosas tendrían que ser a priori más sencillas yo no tendría por qué verme un vídeo de 10 minutos para enterarme de cómo funciona una cosa sino simplemente llegar y empezar a funcionar con ello con normalidad ¿no? de momento aquí eh, Google Maps desde mi punto de vista no está mal es evidente que está sin terminar ¿no? es decir que le faltan cosas yo estoy leyendo Bass, estoy leyendo buceos o como se, demonios se llamen y he dejado el contador a cero de pronto veo que se pone en uno pero no se ha actualizado, tengo que recargar eso seguro que lo subo en un segundo. Y luego, pues de momento, a la gente que sigo aportan poco contenido original a Google Bus. Es decir, la mayoría son es gente que vincula a su blog o gente que vincula a su Google Reader o incluso los que vinculan su Twitter, que esto ya es insufrible, o los que vinculan su Flickr, como un servidor de ustedes... Pero no termino yo de verle la cosa, digamos, de, de, del contenido original. Yo, por ejemplo, tengo muy claro lo que hago en Twitter y es muy distinto de lo que hago en Facebook, que no es lo mismo ni mucho menos. Y no tengo vinculado mi Google Reader con Facebook o con Twitter, ni, ni tampoco, mi. es decir, que yo, quizá yo soy demasiado ordenado, por así decirlo. Yo tengo muy claro lo que hago en cada red social y no termino de ver qué contenido puedo traer a, a Google Bass que no tenga ya en otro sitio. Entonces no sé si voy a duplicar funciones o no sé. De momento no tengo claro lo que voy a hacer y sí veo eso, que mucha gente sobre enlaza, ¿no? Es decir, hay gente cuyo base es exclusivamente sus contenidos sus compartidos de Google Reader. Entonces, si te tengo en base es porque te tenía en Reader, porque además esto del base ha traído como una especie de... un nuevo caos a los contactos de Google, que ya eran, suficientes, ya eran bastante caóticos en sí y esto pues le viene a traer más caos, ¿no? Bueno, un poquito más, no pasa nada. Eh, que, que sea esto todo lo que tenemos que sufrir en esta vida, ¿no? Entonces, pues... Eso hace que mmm, yo he dejado de seguir a mucha gente en, en Google Buzz, ¿Por qué? Pues porque ya los sigo en Google Reader y solo mmm, en Buzz solo hablan de, de Reader. ¿Y qué novedades nuevas hay, por, qué cosas nuevas hay ahí? Pues gente que le sigue a ellos, pero que no usan Google Reader, pues comentando lo, los compartidos. Entonces mmm, es como una duplicación, triplicación de contenidos, muchos de ellos futiles. Eh, ¿Que no tiene nada bueno? Claro que tiene nada bueno, es decir, que, perdón, claro que tiene cosas buenas, ¿no? Yo le veo una cosa con, con bastante futuro, aunque con bastante potencial, más que con bastante futuro, aunque ella insisto en que no termino de verle para mí, ojo, para mí la utilidad, salvo una, salvo una, y es eh, mi amigo Paco, mi amigo Paco, eh, mi amigo Isaac, una serie de amigos que tienen cuenta de Gmail y que podríamos decirlo que son una especie de niños perdidos de las redes sociales, no hay cristo que los meta a Facebook, no saben nada de Google Reader, de Twitter ni por allá pasó, pero como tienen Gmail y Google les ha metido esto a, a pescozones en su bandeja de entrada, pues claro, ahí los tengo. Entonces, pues por primera vez han podido he podido compartir con ellos, que además lo he hecho acaso he hecho, compartir con ellos algún artículo. Han, ellos han probado lo que es el, el Google Buzz, han escrito algo, les he respondido, tal. Entonces, digamos que es un poco como repescar a todos los que teniendo cuentas de Gmail estaban fuera del espectro de las otras redes sociales. No sé si se animarán mucho o si para mí tendrán una utilidad más allá de esto. Pero vamos, yo voy a estar ahí en Google Buzz voy a intentar no duplicar mucho el contenido de lo que la otra gente me pueda seguir en otros sitios y a ver si entre todo y entre las mejoras que Google seguro que le va a hacer cada día terminamos de encontrarle una utilidad a esta nueva red social, que por cierto ya podían estirarse y hacerle algo más a Google Wave porque aunque no sea un producto para las masas, a mí Google Wave me sigue pareciendo muy interesante <coughs> perdón y muy útil para, para, para lo que pueda usarse no y parece que lo han dejado ahí un poco abandonado y bueno, lo que sí abandono yo ya es este podcast porque la voz eh, no me da más de sí literalmente ya la garganta la tengo agotadísima. De hecho, voy a hacer una micropausa porque o bebo agua o no puedo ni despedir esto. Un segundo. Bueno, ya estoy aquí con un poco de agua en la garganta y creo que sí voy a poder concluir el podcast. Pues nada, simplemente agradeceros vuestra atención a esta incluso más breve grabación de lo, de lo habitual. Y, y nada más, contaros algunas cosas de, del blog, estoy haciendo algunos reajustes en la plantilla, hay algunas funcionalidades nuevas, eh, mmm, pronto va a haber mmm, una zona especial de suscripción donde voy a ofrecer un doble feed, uno para el archivo enriquecido habitual, y otro para los que quieren suscribirse en mp3, esa suscripción de mp3 será a través de iVoox. E para el portal de podcasting, iVox.com, para el cual voy a hacer una versión especial en mp3 de cada capítulo, y bueno, aunque nunca os suelo pedir cosas, pero sí os pediría esta vez que si os gusta el, el podcast, este podcast, este capítulo, algún capítulo en concreto o el podcast general, sí os pediría que, a, que fuerais a iTunes o a iVox.com e a dejar vuestro comentario para así pues ganar, que el podcast gane un poco más de visibilidad en estas plataformas de, de podcasting. Bueno, pues nada más, creo que nos seguimos viendo en el blog, insisto, muchísimas gracias por vuestro tiempo en escuchar este podcast y hasta el próximo. Stay hungry, stay foolish. Thank you all very much.